1: Народный экономист России Никита Кричевский, собственной персоны в студии радио «Комсомольская правда» целый невредимый, словно и не было этих десяти дней безудержного веселья. Никита Александрович, я надеюсь, вы прекрасно провели время. Поздравляю вас с началом рабочего года и поздравляю вас с Днем работников печати. все таки не чужой для вас праздник.
2: Я бы сказал, русской печати, поскольку... В этот день в 1703 году вышел первый номер журнала, журнала не журнала, а газеты «Ведомости». «Ведомости»,
1: не «Куранты», «Ведомости».
2: По-моему, «Ведомости». При Петре, поэтому. Мне кажется, что этот день все-таки русской печати, а не российской. Но, слушайте, не будем, не будем а, уходить в детали, потому что на следующий день вышел первый же номер газеты «Комсомольская правда». Он, к сожалению, не сохранился, но мне сегодня написали, что где-то кто-то у кого-то в Питере видел. Санкт-Петербурге. Да, газету, газету «Комсомольская правда» 1703 года. Ну, говорят, вот она была следующей после вдомости. Не знаю, не знаю. Я попросил уточнить этот вопрос. Спросил, может быть, можно как-то посмотреть, пощупать
1: живьем, пофотографировать. -по Жду ответа. Никита Александрович, ну вот э, начало года в этом году, мне кажется, выдалось достаточно спокойным, не так много событий происходило, но одно событие все-таки... Алексей все Валич, ну
2: мы почти мы... капитули взяли. Вот,
1: да. 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 вот как раз вы читаете Спокой... мои мысли.
2: Спокойно у вас начало года, это у вас оно там было спокойно.
1: Одно, конечно, событие потрясло основы, штурм Капитолевка, казалось бы, где мы, где Капитолий, где сторонники Трампа и где... А российские жители, граждане нашей а благосостоянной
2: там Родины. А там э, у меня сегодня в телеграм-канале антискрепа, я не помню, во сколько я повесил это сообщение, в, в 9, что ли, в 9, да, в начале 10, оно было первым сегодня, э, пере, пере, перевод статьи, перевод статьи в американском медиа, где приложен видосик, видосик коротенький видосик, и там Четко совершенно слышно, как какой-то русский парень кричит: смелей смелей". смелей, смелей. Смелей, смелей. Ну, когда начали там стекло выбивать, там штурмовать непосредственно здание, чтобы туда пролезть, вот. Там крик. Крик. И они говорят, ну вот, военная разведка,
1: понимаешь, все. Если бы это был русский парень ФСБ. в прямом эфире, этого нельзя было упустить, потому что цензура бы не пропустила. Так там со многих сторон
2: заходили в Капитолий, поэтому вот с одной стороны и увидели как раз. Ну, посмотрите, посмотрите антискреп. Антискреп – мой телеграм-канал, первое сообщение за сегодня. Надо кликнуть на эту публикацию. И в конце несколько видосиков. Они коротенькие, но совершенно точно и отчетливо услышите
1: смелей смели Хорошо, ну бог с ним, с Трампом, с Байденом, честно говоря, мне так, э, не так уж сильный. Вот меня лично волнуют эти все перетурбации с американским президентом. Что меня на самом деле цепляет? Это тот э, виртуальный 37-й год, который устроили Дональду Фредовичу, э, так называемый «Биг Тех» корпорации технологические, Facebook, Ютуб и, и так далее, которые просто... Твиттер, за... ко твиттер. Конечно, твиттер, да, навечно забанил Дмитрия. Да. А Дмитрия. <сих> 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 <по Фреду. сих> аккуратнее, аккуратнее. <сих> <сих> Дональда. <сих> Дмитрия Фредовича. Да, да, да Дональда, да, Дональда да. Фредовича забанил твиттер, но всегда, и я подумал, ну... Блин, а как же свобода слова, как же дальше жить? Это, получается, вот эти вот люди непонятные, которых... Ну, вот мы знаем, там, Марка Цукерберга, да, но кто возглавляет Твиттер, уже знает не так уж много народу, да. Вот эти люди непонятные определяют, собственно, а можем ли мы говорить или нет. Не это ли цензура, Никита Александрович? Я не знаю. Я не знаю, мне кажется, это не цензура, а это
2: это даже не беспредел, а это самоуправство какое-то. Причем оно глобальное, оно не только американское, потому что в Америке нет соответствующего закона, который бы бил по рукам, законодательно бил по рукам тех, кто является владельцем социальных сетей. Но по печальному совпадению такого же нет у нас. Потому что некоторое время назад, и я об этом рассказывал, у меня схожая история получилась с Яндекс Яндекс.Дзеном, где мне после достаточно успешного старта сообщили о том, что в моих публикациях есть кликбейт. Я так и не понял, что значит кликбейт. И когда я начал задавать вопросы, что это такое, как вообще этот кликбейт у меня в публикациях выглядит, I почистил, кстати, публикацию. Это, да, не без этого. Думаю, думаю что их э -э -э, наезда на оппозицию не устраивают. Убрал, а стал хорошее. Они говорят, нет, все равно кликбейт. Я убрал наезды на власть. Они, черт, кликбейт. Я говорю, что это такое кликбейт? они говорят, мы правила определили и запустили. А ваше дело разбираться и им следовать. Поэтому извините, до свидания. И с тех пор это уже третий месяц, как с тех пор у меня там ни одной публикации нет. Это, это наш, хотя он голландский. Российский Яндекс. Что уж говорить про Твиттер? Про какой-то, я бы сказал, нам
1: Твиттер. Да, ну потрясающе. Вот народный экономист России. Ну ладно. А у Делягина такая же история. Трамп, действующий пока что, президент Соединенных Штатов Америки. Ну, ему осталось действовать. Ну, хромая утка, понятно. Но тем не менее... Не хромая,
2: она уже падает с высоты. Слышь, она упадет через неделю. А мы с Делягином останемся? В этом, кстати говоря, фишка, фишка любого, любого общественного процесса. Кричевский и Делягин были, есть и будут,
1: да. А Трампа приходит и уходит. Хорошо, но мы. Вот можно сказать, что мы вот в этот самый день, когда забанили Дональда Фредовича, вступили в новую эпоху эпоху всевластия корпораций. Я думаю, что да. Когда не государство уже даже вырешают, не лидеры не вступили, государства.
2: а. Стало понятно, что она наступила. Нам она она об этом стала объявили. явной. Нам просто объявили о том, что, ребят, а вот теперь будет по-нашему. Потому что вы хотели, вы хотели, идентичности, вы хотели избавиться от подсредников в виде медиа при выражении своего мнения, чтобы вас услышали. Вот, пожалуйста, вам сети, вот, пожалуйста, вам свободу слова, главное, чтобы без мата там, и без каких-то obscenных, обидных выражений в адрес ближайших соседей и так далее. Вот получить вот получайте. И поначалу, поначалу Facebook банил на непродолжительное время тех, кто допускал, там, скажем, нецензурные выражения, потом начал банить уже по другим более серьезным поводам. Ну а теперь вот пришло время, когда... Ну, Трампа-то в Фейсбуке нет, а пришло время, когда Твиттер сказал 80 миллионов... 88 миллионов подписчиков, ну и что?
1: Я знаю, что Дональд Трамп теперь ищет площадку для самоуражения, Я думаю, что мы должны предложить ему все-таки выступить на нашей площадке. Радио Комсомольская правда. Раз что его забанили везде. По
2: видеосвязи, по скайпу.
1: По видеосвязи. Можно в нашу программу Слышите,
2: если только Skype, у него тоже не отобрали, то тут как и... Ну, в крайнем случае, пусть даст телефон, мы по Через, по да, просто
1: по, по кнопочному такому да, знаете, стационарному. По телефону, телефону. Выведем, скажем, Кстати, давайте по поводу телефона. Мы сегодня пожалуйста. будем принимать звонки ближе к второй части передачи. Я напомню 8 800 200 ровно 9702 это телефон нашего прямого эфира и Вайбер, Ватсап, Телеграм, куда вы можете писать вопросы, а также свои комментарии по ходу эфира Плюс +7 967 200 ровно 9702. Кстати. А вопрос у нас будет такой, Алексей Валерьевич. Ростат говорит, что в прошлом году
2: больше всего подорожал сахар. сахар. 64,5%.
1: Семь, кажется.
2: Неважно. Что-то мне подсказывает, что сахар отнюдь не единственный рекордсмен. А там, если говорить о чемпионах по подорожанию, там, ну, как минимум, три продукта питания, три товара можно провести совершенно сп спокойно и свободно. Но. Это наш личный субъективное мнение, мы на нем не настаиваем, потому мы что мы его
1: озвучим обязательно. Да,
2: один товарищ что-то настаивал, а его и новички забанили, хоть он и президент США с ядерной кнопкой между прочим. Поэтому мы во второй части будем спрашивать у вас. Ваше какое мнение? Что, кроме сахара, подорожал в прошлом году больше всего?
1: Да. Вот, кстати, по поводу этой истории с, с баном Трампа в Фейсбуке мне сегодня другая история напомнила ее. И с Яндекс.Дзеном. И с Яндекс.Дзеном. Это ближе, который... это мостик. Согласен с вами. И Яндекс Яндекс.Дзен, который забанил. Он не забанил. Он сказал, мы ввели правила, а ваше дело их соблюдать. А вот как эти правила выглядят, это вы сами разбираетесь. Итак, в общем, я прочитаю новость сегодняшнего дня. Российские банки выступили против инициативы депутатов обязать раскрывать клиентам причины отказов в кредитах.
2: Потому что несколько лет назад была фотография господина Брина в Нью-Йоркском метро. Ну, едет такой. Брин, это. Сергей Брин, да, сооснователь Google, соснователь Google, с, основатель угу. Google да, с Ларри Пейджем. А, едет такой с пакетиком. <сих> Сидит в метро. С... Да, в это. Пластиковый, ну, такой, да, да. С ручками. Да, в шапочке в какой-то. Ну, так не сказать, что чтобы бомж. Так Алексей, это, понты. это понты. Не, не скажешь что бомж. Это ну, пан... ну, это обычно вообще ни о чем. Вообще ни о чем. а И тут я представлю. А другая история. В Швейцарии в. В 2013 году мне рассказывали историю в Цюрихе, как из часового магазина выгнали ОПРУ Уинфри. Ну, она приходит такая, ну, не говорить, все такая, знаете, это, напомаженная там и так далее. И она говорит: -американка. Да, 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 афроамериканка говорит: часы хочу купить. Ей говорит: слышь. Вот это порог, иди мороженое себе купи. Какие часы тут? Денег, знаешь, сколько стоит? А он говорит, да я вот с деньгами-то, да хорош тебе это, не грузи нас, нам работать надо. И выгнали ее. И выгнали, и выгнали. Вот то же самое, то же самое с нашими банками. А, плохо побрился? Не поздоровался при входе.
1: Сапоги не Фейс-контроль должен быть. Фейс-контроль
2: не прошел. Всего вам доброго. Кредиты вам не будут. Да я вот вообще, знаете, я Марк Цукерберг, вот мой паспорт там и так далее. Не волнуйся.
1: Никита сад сейчас уходим на паузу, закончим этот разговор через несколько минут.
0: Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером
1: Продолжаем в прямом эфире. Никита Игоревичевский, Алексей Иванов. Ну, давайте вот закончим все-таки наш давайте. разговор Банки, банке. Ну, на, это я напомню. хамство,
2: слушай, Ну, это хамство, Алексей
1: Валерьевич. Они говорят, мы вам отказали да. и не будем даже объяснять. А потому
2: что кликбейт у
1: вас. Не твое собачье дело. Вот. Кликбейт у тебя. Иди да, почему? Да
2: я там Марксу Суберберку, я Сергей Брин, у меня там денег, вагон. Просто мне даже не кредит нужен, а, а кредитная линия. Да и то не факт, что кредитная линия овердрафт. Да и вообще не факт, что он мне будет нужен, ну, на всякий случай. А, а что сапоги не почистил?
1: Ну хотя бы сказали, ну, у тебя, дружок мой, низкий кредитный рейтинг. А вот вспомни, два года назад ты там... Не, не
2: заплатил да. в автобусе за проезд. Ну, да. Так я говорю, вот то же самое, как Яндекс.Зен. Я говорю, ребят, ну мне кажется, это неправильно. Они говорят, ну, вы знаете, вот у нас есть правила, КликБит. Я говорю, ну хотя бы объяснить, что это такое. Не обязанно. Не обязано. Давайте вот есть ссылка на правило. Изучайте, читайте, смотрите. Я читал и сверху, и снизу, и слева, справа, по всякому читал. Так ничего не будет. А почему? А потому что они сделаны для того, как в случае с Трампом чтобы было удобно, легко и приятно отказать. Вот точно так же и банки. Вы, дорогие наши радиослушатели, не заемщики, а, извините, холопы. Холопы. Вот хотим, дадим вам кредит. Хотим, не дадим кредит. Но комиссию вы нам будете платить всегда. Кстати, пока вы отдыхали, Алексей Валерьевич, я совершенно случайно узнал, что в Европе Комиссия за переводы в евро внутри Евросоюза составляет 20%. Тысячных. Еще раз, я, по-моему, нечетко
1: сказал. 0,5%. С... Да, у меня, у
2: меня с дикцией всегда были проблемы. 0,02. А потом еще значок процента. 20%. Не евро, а процента от суммы. От суммы. Потому что это базовая, основная операция банка. Банк создан для того, чтобы осуществлять в первую голову расчеты. Поэтому такая комиссия. И не больше. Эта директива ЕС действует с 2018 года. Откуда ГРЕФ взяло, что оно имеет право брать там, процент, полтора процента, или неважно сколько, за каждую операцию, я понять не могу. Я понять. Откуда наши банкиры решили, с чего вдруг что перевод внутри одного банка, внутри одного банка, Алексей Валерьевич, должен быть за долю малую, я тоже не вижу. Внутри банка. У меня мое ТСЖ обслуживается в том же банке, с которого я с которого я осуществляю платежи. И
1: с меня берут 0,2%. За что? За то, что я есть. Никита Александрович, а... Но ведь есть же такое понятие публичная оферта, да? когда ты приходишь в ресторан, тебя не имеют права отказать в обслуживании. Почему дело, же?
2: Дело, дело в том, что это не публичная оферта, а это кратализация в данном случае, финансового рынка, банковского сегмента. И я не совсем понимаю, куда смотрит ЦБ, куда смотрит... Федеральная антимонопольная служба. Куда смотрит Владимир Владимирович Путин? У них триллионные прибыли. Тут мама а, начинает кричать у радиоприемника, поправлять меня, говорить, это прибыли. А я еще раз говорю, у них прибыли триллионные. Они там под 2 триллиона в год зарабатывают банковский сектор И ничего. А почему зарабатывают? А потому что такие ложки, как Коричевский или Иванов, платят им с каждой
1: операции. Телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Призываем вас звонить. Сегодня мы спрашиваем, что, по вашим наблюдениям, больше всего подорожало за последний год в России? Какие продукты? Что вы покупали еще весной по одной цене, а, скажем, зимой уже по другой цене? Вот мне мои знакомые рассказывали, что на гречку так цены выросли, они приходили... А? За сколько-то, 25 рублей килограмм покупали, а потом она стала 70 рублей килограмм. Слушайте,
2: я буквально сегодня, от, опять же, телеграм-канал «Антискрепа», мне один из моих подписчиков прислал сообщение не о сахаре, не о сахаре, который на две трети на подорожал, неважно на сколько, а о, муке. о муке. Он говорил, вот в прошлом году я совершенно спокойно мог купить 2 килограмма муки, там плюс-минус за 70 рублей за 2 кило. А к концу года уже больше 100. Больше 100. Ну, это ладно, можно подумать, мы муку каждый день и вечер кушаем и вместе с чаем, заедаем. А там же хлеб. Там же хлеб. И кстати говоря, мука предупреждали о той ситуации, которая вот сейчас сложилась, еще в начале осени. Что им было сказано? Мы вас обеспечим субсидиями. Субсидиями. Где субсидии? Нету. Мука начала дорожать. Но обещать не значит жениться. Кстати говоря, пользуясь случаем, Алексей Валентинович, пользуясь случаем, давайте еще раз, пользуясь случаем, поздравляю с наступающим днем рождения бывшего генерального директора Хватит смеяться. Авиакомпании, Аэрофлот российской авиалинии а Виталь Геннадьевич Савельев. У него 18 января день рождения, ему исполняется всего-то 67 лет. Всего-то, всего-то. Потому что на посту министра он еще по сути только-только начинает работать. Это я к чему? Это я к тому, что у его бывшей авиакомпании закончились деньги на субсидирование перелетов дальневосточников. С, а с на, Дальнего Востока. На год выдают, да? да с Дальнего вот... Востока на за Большую Землю. За две недели. Да. Они говорят, а деньги кончились. Им говорят, ну, продайте субсидированные билеты, плоские тарифы и так далее. Из-за этого, кстати говоря, Трансайра разорелся, Оно пытался ввязаться э -э в, в эту историю с э -э плоскими тарифами. Ничего не получилось, разорились. Не в этом дело. Савильев... Привычно кивал на Минтранс, который зажилил субсидии. Ну, говорит, ну вот, мы бы и рады, но денег у нас нет, деньги кончились, минтранс не дает. Но сейчас-то Савилип сам министр транспорта. И уже Аэрофлот говорит, денег-то нет! А сказать, что это Министерство транспорта не выдает, они не могут, потому что там их бывший вождь во главе. Поэтому, Виталий Геннадьевич. «Терпение вам, мудрости, мужества и отваги накануне вашего 67-летия». А то, что дальневосточники отрезаны от общения с Большой Землей, это уже деталь, Виталий Геннадьевич, не им сидеть. Они вот в конце прошлого года без света без тепла сидели во Владивостоке. Ничего ведь выжили. Вот вы знаете, дусом их, Виталий Геннадьевич, дусом, дусом. И то не возьмет, и то не возьмет. А тут, кстати говоря, еще и Япония закрылась. Так что куда
1: им летать? не корейдов, все так Китай. плохо. Смотрите новость. Россияне в новогодние праздники потратили на развлечения и на путешествия. А как? На самолетах, конечно же. Более 22,5 миллиардов рублей. Это на 500 миллионов рублей больше, по гадателю, годом ранее. Никита Александрович. Ну, я вам так скажу.
2: Не надо считать чужие деньги, Алексей Ильич. Не надо. Вот потратили и потратили. И я вообще еще в прошлом году говорил, не помню, в эфире или кулуарно, что слухи о нашем обнищении сильно преувеличены, потому что таких пробок, как в декабре прошлого года, в крупных российских городах не было, я отвечаю, никогда, никогда. Может быть, из-за того, что закрыли э, поездки за границу? Не исключаю. Ну, слушайте. А обычно за границу улетают в 20 числах декабря. Ну, давайте так, после 25-го. Но тут они с самого начала декабря просто колом, просто колом. И были дни, когда выпадал большой снег. И, например, я за руль вообще не садился, пешком ходил. Потому что а -а -а, выйдешь на улицу и сразу встанешь в пробку. Которая по моему любимому Яндексу... Редко когда бывает 9 баллов. А на самом деле по старым-то деньгам все 10. Причем эти 10 стояли, ладно бы там до 19, до 20 часов, так и до 21, 22, а то и дольше. Потому что люди не знают, что они делали, не знают, куда они ездили. Но явно не на последние деньги. И поэтому я не исключаю, что да, мы не считаем ваши деньги, но есть статистика, против которой не попрешь. Статистика расчетов по пластиковым картам, которую вам только что привел господин Иванов Алексей Валерьевич. Повторите, пожалуйста.
1: На 500 миллионов рублей больше россияне показывали в новогодние праздники, на развлечения, путешествия. В общем, объеме трат... А, доля онлайн-покупок по основным категориям расходов выросла на 3 до 9 миллиардов рублей. В общем, объеме трат их доля за год увеличилась с 30 до 40 процентов. Только
2: отлично же. Алексей.
1: У нас, кстати, есть звоночек, давайте выведем в эфир, Сергей. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, вот Сергей. Никита... Вот Никита Александрович, Давай. вы,
2: наверное, помните, что в начале века у нас было правительство во главе с Зубковым. Так. Алло.
1: Да-да-да, задавайте вопрос, у нас не так много времени.
2: И вот при, при нем было, было постановление, которое разрешало естественным монополиям каждый год повышать тарифы на, свое, на свои товары. Но если отменить это, это постановление Тогда никакие, никакой инфляции -то Не будет как Вы абсолютно спасибо. правы А за что спасибо? За хороший вопрос да за... А чего а же он хороший то? Идея... Он, он, как, он как раз плохой он ужасный Потому что конечно Естественно монополии задают Темп инфляции я совершенно не понимаю, почему надо, почему надо индексировать тарифы на уровень инфляции, которую сами монополии создают. Я много раз говорил повторю еще раз. 15 лет назад, плюс-минус, один из моих аспирантов написал прекрасную кандидатскую по внешнему, внешнему аудиту АО «Энерго». И оказалось, что там совершенно спокойно можно... Но он 56 АО энергию по всей стране просканировал. Оказалось, что можно без проблем на 20% сократить тарифы.
1: Никто даже ничего. Уходим сейчас на новое, а через несколько минут возвращаемся в прямой эфир.
0: Кто виноват и что делать? В нашей стране знает каждый. А вы попробуйте предсказать, что будет.
1: Хотите знать, что будет?
0: Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Экономика с Никитой Кричевским.
1: Кричевский Иванов, Советский Союз. Телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звоните, сообщайте, что же, по вашему мнению, Подорожала больше всего. Росстат говорит, что сахар на 67%. Вот наши э, слушатели пишут, э, все, яйца, молоко, масло, крупы. Вот вы про гречку. А знаете, что пшонка подорожала в несколько раз? В силу определенных причин. Объясните нам, какие причины мы не понимаем. В силу каких причин пшонка подорожала в несколько раз? Это нас спрашивают или Где? вы спрашиваете? Это я спрашиваю а, нашего слушателя, да, который... Да.
2: А я еще про арматуру. Это, правда, не, не еда, но ведь э, из-за арматуры, из-за металлопроката... Жилье строится. Выросла стройка, да. А стройка – это э, квартира, а квартира – это средство, которое вы отнимаете от своих детей. От детей они отнимают, Алексей Валерьевич. От внучат, можно сказать, конфетку лишнюю не купят, ты понимаешь. Куда смотрит Путин, не побоюсь этого слова.
1: Давайте еще одну тему я хочу с вами обсудить, хочу у вас спросить. Вот 10 января этого года вступили изменения в законодательство, и они меня немножко напрягли, потому что ужесточается контроль за оборотом наличных в стране, ужесточается правило ставок в лотерею, например, ужесточается контроль снятия наличности из банкоматов, и прочие правила, которые Центробанк ввел в рамках так называемого антиотмывочного законодательства. Да,
2: да. Вы знаете, я, я помню, как 10 числа, это было воскресенье, народ, что называется, проснулся. Проснулся ли ты? Как прям по сетям по... Так, вы знаете, резко так... Нет, ну большой
1: брат пришел
2: и да, будет актив, говорить... Активно да. так начали говорить. Ну вот, мы теперь по кабаку, они теперь будут нам в трусы заглядывать, что у нас там, какая копейка у нас осталась. Они будут заходить к нам в ячейки, в ячейки! Мы даже не сможем квартиру продать, 3 миллиона рублей, представляете? Банки будут спрашивать у нас, а сколько? Ну, в общем, я это читал-читал все и, и, и не понял, за чего спишь, Я даже попросил своего аудитора, может быть, спросил у него, может быть, я что-то пропустил, потому что какие-то совершенно драконовские, безумные изменения вступили в силу, на что аудитор сказал, ну, во-первых, об этом известно уже несколько месяцев, и ничего там такого нет. Как было 600 тысяч между физлицами, так и осталось, даже не только между физлицами, а на физлицо свыше 600 тысяч, свыше 600 тысяч э, на вас, по идее, по-хорошему, должны заявить родственный мониторинг. Но дело в том, что «Росфинмониторинг» мониторинг каждый день... Появляются терабайты новой информации.
1: Вот я думаю об этих бедолагах из Росфинмониторинга, которым каждый день будет приходить информацию, кто купил квартиру дороже трех миллионов рублей. Но, Они, знаете, там у них там,
2: да, у них там у них там есть определенные такие ситечки, через которые эта информация процеживается. И, естественно, ни о каких трех миллионах там речи нет, а быть не может. Речь там может идти о квартирах, ну, если мы говорим о столичных регионах. Ну, от 100 миллионов рублей. Ну, от 50 да и то, мне кажется, маловато по нынешнему времени. Ну, хорошо, но даже если отбедить тебе, ну один раз ты ее купил. Ну, даже если ты ее через три года продал. Ну и продал, молодец. А вот если ты ее там в течение месяца, например, продал, и возникает вопросы к оценочной стоимости, это совсем другой разговор. И вот тут уже могут взять на карандаш. Могут, это не значит, что возьмут. Дел тем больше ничего. Могут взять. Могут. Купил, продал, получил, отдал. Есть приварок, нет приварка. А если ты, извини меня, агент по недвижимости, официальный п официальный п и это твой бизнес. Это надо разбираться. Поэтому это, ну, как сказать, ну, ни о чем разговор ни о чем. Я, поду, я подумал, знаете что, а, с карты нельзя снимать там больше 600, 600 тысяч, потому что, опять же, на тебя подадут в Росминомиторинг. Но я тут же вспомнил, что в нашем родном Сбире, когда я прихожу, снимаю свои там огромные сумасшедшие копейки, Алексей Валерьевич, мне под сам пишет «Не больше 595 тысяч рублей». Сам банкомат пишет.
1: Умный банкомат.
2: А когда еще больше копейки прихожу снимать ВТБ, ВТБ мне говорит, у вас лимит 350, ну, там, для новых карт, 400 тысяч рублей за раз. То есть 600 рублей не получится снять.
1: Если просто, значит, давайте послушаем, просто к нам получится. человек дозвонился. Зачем не... он это сделал? Здравствуйте. На взлете, на взлете. Наш просто... Юрий из Севастополя. И что
2: теперь у них там жуткий дефицит совершенно по бюджету, по местному? Юрий, здравствуйте. Как скажите, вам, ну, здравствуйте. как вам живется в дефицитном Севастополе? Юрий. Здравствуйте. Значит,
1: здравствуйте. У, 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 Цены у нас поднялись на сахар, на подсолнечное масло, на рис, на гречку. На Никита рис. Александрович. А? У меня такой, у меня такой к вам вопрос. Какой? Вот скажите, ответьте, пожалуйста. Вот каждый год все время инфляция повышается, повышаются цены. Правительство пытается нам э, что-то вот поднять, нам зарплату, там что-то еще. Это процесс бесконечный. Скажите, пожалуйста, мне кажется, что это процесс бесконечный. Он когда-нибудь может остановиться или нет?
2: Ну, вы знаете, когда у нас будет вменяемая власть, которая будет думать не о себе, любимая, а о людях. Вот тогда у нас и с инфляцией все будет хорошо, и с курсом у нас все будет хорошо. И Севастополь вдруг перестанет быть дефицитным регионом по бюджету. Вы знаете, я думаю, что это время наступит скорее рано, чем поздно. И не нужно вспоминать Некрасова. Жаль, в эту пору чудесно жить не придется ни мне, ни тебе. Придется. Придется. И вам, Юрий Севастополя, и мне, Никите Коричевску, и я не побоюсь этого слова, Алексея Иванова, а, моего соведущего,
1: чуть не сказал, собутыльника. Из города-героя Саратов. Давайте еще один звонок послушаем. Сергей из Хабаровского. Вот у нас, видите, география прекрасная какая. Сергей, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте все.
1: Скажите, Важает пожалуйста, Даш,
2: что, э, что больше Никит всего подорожало у вас? А? Никита Саныч, э, вопрос следующий очень соболезную, во-первых, что, ну, вам, как автору, потрясающей книжки
1: ага.
2: «Экономика во лжи Это... теперь достается буквально жалкая такая роль, ну, как, ну, чуть ли не шута от экономики. Не находите? Не, -е -е. Это... Я вам скажу по секрету. Как там, кстати, Гарри Дегтярев себя чувствует? Все ли хорошо у него? Да... Это его дела. Ну, знаете, я э, с ним знаком с 2013 года. Я был автором его предвыборной программы на выборах Москвы в, в 2013 вот году. Сейчас, сейчас, сейчас. сейчас. Я вам скажу, что я испытывал к нему очень теплые душевные чувства. И если бы не а, двойник, который у меня родилась летом, я бы, наверное, к вам приехал. Честно, честно говорю, честно, потому что мне нравится, мне нравится диктировать. Ближе мне нравится. К телу. Так вот, по поводу экономики волжи. Да, скоро появится книжка «Идеи семена», она будет «Идеи-семена». А, ну, такая а, реинкарнация выражения Платона. Она будет гораздо интереснее, чем «Экономика во лжи», она будет на основе русских сказок, русских блин, русских пословиц, поговорок, там будут сказы Бажова, там будет то, что вам будет близко, или близко, называйте это как угодно, то, что касается моей роли. Вы абсолютно правы. Вот вы вот очень проницательны. от хороший человек. из с Хабаровскими а, Близко к шуту от экономики. Я вам знаете, что скажу? Вот если бы я говорил то, что я говорю между строк на полном серьезе, не было бы ни программы экономики с Никитой Кричевским, Не было бы и меня, как свободного независимого экономиста, который может говорить то, что считает нужным. Это при условии, если бы я говорил это серьезно. А поскольку все это в такой форме, что вот ты особо-то и не придерёшься ни к чему, это и э, звучит сейчас в эфире. И
1: вы, кстати говоря, в Хабаровске это слышите? Спасибо, Сергей. 8-800-200-0702 – это наш телефон прямого эфира. Вайбер вот, WhatsApp, я что
2: хочу сказать. Давайте
1: договоритесь. Вайбер, WhatsApp и Telegram плюс 7, 967, 200 ровно 9702. Здесь мы ждем ваших вопросов и комментариев. Вот
2: по поводу 600 тысяч рублей, которые якобы там 100 тысяч рублей и вообще от 3 миллионов там будут в штаны залезать и там чуть ли не булки раздвигать. Я вам скажу другую вещь. Дело ведь не в государстве, которое пытается установить контроль над нашими деньгами. Захочет, установит, я вас уверяю. И вот... Как только Юрий там из Хабаровска или Севастополя а, вступит на сколькую дорожку, его моментально вычислит и будет за ним следить. Я хочу сказать о другом: нам, как законопослушным, средним, по достатку, господа, есть масса возможностей. А -а -а. совершенно легальный. И за очень-очень небольшие суммы, за очень небольшие суммы оформлять наше поступление. Немало не заботясь о том, что кто-то нас отслеживает и тот нас может поймать. Чего вы боитесь, если вы честны? Ну вот смотрите: есть а, индивидуальные предприниматели 4%, 200 тысяч рублей в месяц. Мало, но ну, оформите на жену, на родственника, на брата в конце концов, на свата. Ну, если вы такой крутой, на ну, водителя оформите и получаете совершенно законные, законные легальные деньги. 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. Есть а, такой статус индивидуальных предпринимателей. 6% в год. Вы хотите сказать, что это проблематично, потому что бухгалтерия? 5-10 тысяч рублей за год и полно электронных сервисов, которые и платежку за вас сформируют, и денежку отправят через банк, и отчетность вам помогут сделать. И даже вот как мне сегодня с утра пришло письмо о том, что изменились реквизиты в налоговой службе. И у меня вообще никаких проблем с этим нет. А вот еще вариантом мы с вами обсудим. После, после
1: небольшой паузы перерыва. сейчас
0: уходим на перерыв.
1: Вречевский Иванов а вот Кстати, на кстати, кстати,
2: вот на, на финишную прямую. Вот Тань Шафран говорит о том, что вот нам говорят, что будет тяжело, будет трудно. Ну, что с чего? А с того, что будет тяжело и будет трудно. Госпожа, наш любимый Шафран. С,
1: с как это? Будет с, весело с, и страшно. Вести
2: МСФМ, моя а, а,
1: с, соведущая.
2: Ну, она не была соведущей, но, в общем, мы работали вместе. А, почему, почему будет тяжело, почему будет трудно? Потому что... А, ну, вот если вы не поняли по прошлому году, то ну вот давайте я попытаюсь артикулировать. Прошлый год показал, что а, вы сами по себе, государство само по себе, а, вы индивидуалистические патерналисты, даже не либеральные, даже не тем более тоталитарные патерналисты, а идеалистические. То есть а, а, люди, которые... Согласно на передачу государства минимума функций, которые это государство может э, выполнить. То есть, ну, по большому счету, охрану внешних границ, и так далее. Вот такие вот вещи. Там денежную систему, вот. ну вот как так. Вот все остальное индивидуализм. Это значит не то, что каждый за себя, а то, что наконец-то каждый начинает понимать, что Благосостояние его, членов его семьи, окружающих зависит от него и только от него. Вне зависимости от того, какую роль для его а, финансового благополучия выполняет государство. А, плюс ко всему, вы увидели, что старая добрая торговля, ну, в качестве примера, да, больше никому не нужна. Вы увидели, что есть масса других занятий, которые приносят очень серьезные деньги, но на которые вы не можете зайти. Вы пытаетесь вы пытаетесь залезть в какие-то биткоины, в какие-то акции, в какие-то совершенно не поймете. Вы лезете в многочисленные пирамиды, вы ловитесь э, на удочки мошенников, я не знаю. Вы расстаетесь с последними деньгами вместо того, чтобы элементарно включить голову, включить мозг. Вот почему тяжело будет. Аня-то этого не скажет, а Кричевский скажет. Потому что Кричевский чуть постарше, чем Аня, и чуть побывали. Аня не экономист, а Кричевский экономист. Кричевский видит, что выигрывают те, кто может предложить себе, окружающим, что-то новое. Тем, кто понимает, что его успех... Это его личный успех, потому что индивидуальная э, капитализация зависит от него и только от него. Это человек, который ставит на э, социальные сети для того, чтобы о нем знали больше. Человек, который продвигает себя всеми возможными и невозможными способами. Человек, который обращается... Вот как ко мне, например, обратился в прошлом году один э, молодой человек, я даже его не знаю. И я ни раз не явился. Обратился, потому что у него были проблемы с а, трудоустройством в автоспеццентр. А, у него там а, были недопонимания, и он совершенно справедливо все описал, и я опубликовал этот пост. Они моментально узнали об этом парне все. И не прошло трех дней, его пригласили на а, такую же позицию, но в более серьезную а, а, организацию, компанию, которая является официальным дилером. То есть... О нем узнали вот просто абсолютно бесплатно. Просто потому, что человек постучался, и я ему ответил. Я ему ответил. Все в порядке. А вы чего сидите? Вы, вы все по-прежнему ждете, что государство вам построит болчную, а вы будете сидеть и думать: стоит мне там хлеб выпекать или вообще я сегодня не в форме, надо будет завтра вернуться к этому вопросу. Нет, не будет такого. Поднимите пятую точку и начинайте думать. Каждый день думать. Может быть, какие-то. Кстати, Божова дочитывал сегодня, Бажова Павла Петрович, там один из героев, один из героев занимался тем, что решил э, опробовать все ремесла, которые э, были в его округе, вот лично докопаться и дойти до уровня мастера. И он практически до всех дошел. А остановился, стал углежогом. Но до этого он был и по слесарному делу, и по металлургии, и по лесу, и по роду добычи. Он везде становился мастером, у него везде были хорошие руки. Но так получилось, что он остановился на том, чтобы заготавливал угли. Я это к чему? Я к тому, что а, он бы не пропал, и даже если бы от углей пошел куда-то в другую сторону, куда-то дальше. Но он продвигал свои компетенции, а компетенции работали на него. И о нем знали люди... И узнавали, и говорили, да-да-да, мы знаем, что это ты. Мы знаем, заходи, но с условием, чтобы у тебя получалось лучше, чем у меня, у твоего наставника. Это я к чему? Это я к тому, что все зависит от вас и только от вас. И вот это Анна Борисовна Шафронова.
1: И есть самое трудное. Игорь Александрович, вот слушаю вас, слушаю про личную капитализацию, про компетенции, думаю, чего же вам не выступить на Гайдаровском форуме, который открывается 14 января.
2: Потому что, Алексей Валерьевич, Средства, выделяемые на его проведение, а это спонсор Газпром Газпромбанк, предназначаются не для того, чтобы выплачивать гонорар спикерам, Они предназначаются для того, чтобы их осваивать, раскладывать по карманам и, как ä, руководство «Ранхикс» делает, а мы об этом узнали в конце прошлого года: покупать себе недвижимость, мнениться ценой 7 миллионов евро и выше. Ну, если не все знают, то ФСБ в день рождения господина Мао, а Гайдаровский форум проходит в стенах Ранхекс, получил привет, поздравления от ФСБ. Одного из руководящих работников Ранхекс заключили на два месяца под стражу, а другого посадили по домашнее адреса, что за то, что оформляли... Ну, это вообще идиотизм. Вот сейчас послушайте их схему. Они оформляли а, левые деньги в качестве выплат своим преподавателям, подчиненным. И подчиненные приносили им деньги за вычетным процентом. Доля комиссии. Представляете? Я почему говорю, что она тупая, и что они... Ну, это, это позор, это позор экономической науки. Ну, это стыдно, это скотство просто. Вот я, бы, я бы их казнил бы только за то, что они э -э, выставили, в том числе и меня, как экономиста, выставили в нелеспрятном свете. А, ну, вот вы оформляете на человека вы автоматом попадаете на 13% подоходного, на социальные взносы, и еще на долю, на комиссию, которую вы должны заплатить этому человеку. Я не думаю, что это хорошо, там больше 50% было. Я же говорю, смотрите, самозанятый, индивидуальный предприниматель, патент, масса других вариантов, которые позволяют вам платить минимум налогов, быть абсолютно легально занятыми, абсолютно легально занятыми, и при этом спать спокойно, не испытывая никаких неприятных эмоций.
1: Ну, Никита Александрович, остается у нас, собственно, 20 секунд до конца эфира, поэтому, я думаю, нужно прощаться с нашими слушателями. Нас впереди ждет очень интересная неделя, я в этом почему-то очень уверен, и Поэтому через 7 дней встречаемся
2: Все-таки все не может, все-таки не может Иванов свою теску не вспомнить, которого возвратится к нам 17 января. Вот вы понимаете мой намек первого слова.
1: Давайте до следующей недели. Это был Никита Грачевский, Алексей Иванов. Экономика.